0: Bienvenido a Las Tres Principales, un podcast para recomendarte libros, artículos, documentales, entrevistas y recursos que lleven tu perspectiva a lugares insospechados. Hello, hello, bienvenidos nuevamente a Las Tres Principales. Mi nombre es Carlos Fernández, arroba Café del Éxito en todas las redes. Y estoy muy contento porque en este episodio vamos a estar hablando de básicamente tres letras pero tres letras que, como dice el título, lo vienen a cambiar todo. NFT, Non-Fungible Tokens, y vamos a estar hablando de cómo esta posibilidad, vamos a llamarlo slash te tecnología, viene a aportarnos infinitas formas de generar ideas en los entornos digitales. Muchos dicen que es la tercera revolución de Internet, y no importa si estás en el mundo corporativo, trabajas para alguien o tienes tu propio proyecto o estás entre las dos cosas, si generas contenido regularmente o no, entender estas tres letricas NFT. Puede generarte ideas, puede detonar tu creatividad y puede abrirte posibilidades y puertas, no importa en el entorno en el que te estés moviendo. Incluso simplemente el hecho de entenderlo te va a permitir saber cuando se converse acerca de esto, cuando empieces a descubrir noticias o a encontrarte, tropezarte con noticias que hablen de este término y de lo que ya empiezan a hacer en diferentes ámbitos con este espacio vas a poder entenderlo, disfrutarlo y ver lo que está sucediendo en el mundo desde hace relativamente poco. Y en esta oportunidad voy a estar hablando con Juan Carlos Martínez, quien es socio fundador del grupo Lo que nos gusta, así como del Patio Content Studio. Él es un inquieto digital y me encanta esa definición porque justamente nos va a estar contando su experiencia directa comprando NFTs qué sucede con los casos que ya están pasando en el mundo y por supuesto vamos a comenzar con las definiciones más básicas para que todos estemos en la misma línea y en la misma página para entender este concepto y las posibilidades que nos brinda. Así que antes de comenzar también te quiero invitar a que seas parte de patreon.com slash café del éxito, una comunidad donde nos estamos reuniendo semanalmente para explorar temas muy similares a los que hablamos aquí en el podcast o para ampliar los temas que hablamos en el podcast pero en la intimidad en la capacidad que nosotros todos tenemos de sumar diferentes experiencias para evidenciar nuestra evolución para transformarnos pero transformarnos en paz para transformarnos desde una red colaborativa y de soporte que estamos allí siempre conectados justamente tratando de explorar en diferentes tópicos así que te invito a que te transformes en paz en www.patreon.com slash café del éxito y sin más Comenzamos hablando entonces de los NFT con Juan Carlos Martínez aquí en Las Tres Principales. Bien, tenemos aquí a Juan Carlos Martínez en Las Tres Principales. Juan, bienvenido. Por fin lo pudimos lograr. Un fuerte abrazo de aquí a Caracas.
1: Sí. Gracias, Carlito. De verdad que teníamos más de seis meses en tratando de conversar. Pero yo creo que
0: hoy nos trae una perspectiva de algo súper nuevo, diría yo, que ha estado sonando las últimas semanas muy fuerte. Digamos en el mundo hispano, quizás en el mundo anglo tiene un poquito más, sí. pero bueno, ahí nos vamos a empezar a meter en el mundo de los NFT o bueno, primero yo diría que hay que conversar acerca de blockchain cortito, que nos cuentes qué es eso, porque además es de donde se soporta lo que vamos a hablar obviamente en profundidad, que son los NFT, así que bueno, bienvenido y aquí yo creo que esto va a ser como una masterclass de tu parte y yo voy a hacer algunas interrupciones para preguntarte e indagar más,
1: así que adelante. Yo creo que lo importante Carlos es entender que no hay ahorita especialistas en esto, hay gente que realmente está indagando, hay gente que está experimentando hay gente que tiene más tiempo experimentando más tiempo leyendo, pero no hay un experto ¿no? y no hay nada escrito sobre tablas no hay leyes seguras sobre esto porque realmente es una tecnología muy 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 nueva, Sí, en las últimas dos, tres semanas ha tenido una explosión muy grande pero realmente todo el tema de NFTs se remonta desde el 2012, cuando fueron los primeros proyectos de NFT, pero realmente se empezó a darle duro desde el 2017, pero era mucho más nicho y en finales del 2020 fue que se hizo mainstream y comenzó como a, a tener ya más notoriedad en los medios mainstream y las, 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 grandes, las grandes productoras de noticias y los grandes creadores de contenido. Entonces tú sientes que ahora todo el mundo está hablando de NFT. Entonces, siéntete libre de que preguntemos cualquier cosa, inclusive yo puedo cometer muchos errores, porque todo el mundo los está cometiendo. Todo el mundo está, en este momento no hay verdades absolutas. Y yo creo que eso es una de las primeras cosas que hay que entender dentro del mundo de los NFTs. Y sí, como tú lo comentas, antes de adentrarnos a todo el tema de NFTs, yo creo que lo primero que uno tiene que entender es que es una tecnología que está soportada sobre algo que es bastante revolucionario y que sí ya tiene tiempo rodando, que tiene que ver con el blockchain. Y blockchain es un término, eh, si uno se quiere adentrar a todo lo que tiene que ver con blockchain, que probablemente blockchain, o como se le conoce en español como el, la, la cadena de bloques, puede ser bastante complejo hablar de esto, puede ser muy denso, pero yo creo que a mí particularmente la mejor manera que siempre me gusta como entenderlo o explicarlo, es como una base de datos que está descentralizada. Y la descentralización es la clave del blockchain. ¿Por qué? Porque cuando tú piensas en Google, cuando tú piensas en Facebook, toda la data que ellos recolectan, toda la data que realmente eh, soporta su negocio está en sus servidores y ellos con esa data pueden hacer lo que quieran. O sea, es una data que realmente control es controlada por una entidad. Y eso realmente tiene muchas cosas buenas, pero tiene muchas cosas negativas y muchos riesgos. Porque cuando tu información, y bueno, de esto hay millones de teorías, y hay recientemente aquel documental que se hizo muy famoso el año pasado de Netflix, donde hablaba de todos los peligros de, de que estas grandes plataformas manejen nuestras datas. Entonces, el tema de que la data esté centralizada, yo creo que conlleva a, al tema de la manipulación de la data y a que una entidad puede decidir qué hacer con ella. Blockchain, por el otro lado, está descentralizado. Y cuando está descentralizado, eso quiere decir que no hay nadie que controle realmente, no hay una sola persona que controle todo lo que adentro está sucediendo. Cuando hablamos de la descentralización, vuelvo a la analogía de Google, sus servidores están en sus oficinas en Palo Alto, en San Francisco, por decirte algo. En este caso, blockchain, la información está alojada en múltiples, en decenas y en millones de computadoras regadas al nivel del mundo, que puede ser mi computadora que está conectada a la red de blockchain, entonces ella sirve para alojar cierta información y luego hay información que está en tu computadora, entonces todo esto permite que sea realmente eh, no manipulable y al no ser manipulable, eso ya te habla de un nivel de confianza eh, que antes no había existido en la sociedad y por eso se dice que la gente que apoya el blockchain y la gente que apoya el tema de las criptomonedas de alguna manera tiene intrínseca una rebeldía al sistema como lo conocemos entonces, ah, todo lo que sucede dentro de blockchain es descentralizado y la otra clave es que es de auditoría pública. O sea, es decir, todo el mundo tiene la trazabilidad de todo lo que está sucediendo y es verificable. Entonces de alguna manera te da confianza. Es lo, lo que yo te digo hoy en día. ¿Sabes la cantidad de operaciones que hacen los estados, los bancos o bueno, llámese, llámese los mismos Facebook, Google, que nosotros no tenemos idea de lo que está pasando con nuestra data internamente? Bueno, con blockchain no pasa eso. Con blockchain ya tú tienes una descentralización que ya es una variable muy fuerte para que te gane y la segunda tiene que ver con el tema de, bueno, todo lo que sucede adentro es auditable. Y literalmente hay récords de todo lo que está pasando, que son públicos. Entonces es como un libro de auditoría que está abierto para todo el mundo, donde quien está escribiendo la data no es una sola persona. Y eso todo el mundo lo puede verificar. Entonces de esa manera yo veo el blockchain y eso es lo que hace que permita generar tecnologías que realmente son revolucionarias y que te permita crear ideas que antes no eran posibles. Ideas como NFT.
0: Antes de justamente meternos allí, preguntarte en una cosa súper práctica, Juan, sí. ¿cómo nos beneficia a nosotros hoy una persona natural que quizás esté escuchando este podcast la tecnología blockchain? O sea, obviamente la descentralización funciona, pero en un término práctico, por ejemplo, no sé, a la hora de yo hacer un trámite o a la hora de yo pagarte a ti algo,
1: sí. este, ¿cómo es el beneficio tangible de estar en esta cadena de bloques? Yo creo que acabas de dar en el clavo con, uno de los, o con el uso más popular hasta ahora dentro de todo lo que tiene que ver con blockchain y veremos en los años por venir, veremos ideas maravillosas sobre esta tecnología, pero la que realmente hizo que todo explotara y la que realmente nos permitió entender las posibilidades fue dentro del mundo financiero. Porque ahí es donde, dentro de toda la cadena de bloques, los primeros proyectos que se desarrollan tienen que ver con las monedas virtuales o las criptomonedas, como todo el mundo lo ha escuchado, que probablemente ahí hay una que es la más famosa de todas, que es Bitcoin o Ether, pero al final son monedas que vienen de alguna manera a revolucionar cómo nosotros, como sociedad, manejamos nuestra economía, manejamos nuestras finanzas en el día a día. Y un ejemplo muy, muy, muy práctico, Carlos, que yo creo que para que uno lo entienda, al saber que yo hoy en día no dependo de una entidad bancaria, para yo mover mi dinero que es mi dinero, yo lo debería mantener yo lo debería cuidar o sea, yo creo que cuando uno entiende cómo la relación que es uno con los bancos, yo creo que toda persona, cuando uno pone un ejemplo con un banco inmediatamente vas a pensar, o sea yo te reto a pensar ¿alguna vez has tenido un problema con un banco? son 700 casos que me vas a decir que sí todos hemos tenido problemas con un banco de cómo nos bloquean la cuenta, de cómo manejamos el dinero los límites que nos ponen todos para transferir, los tiempos de espera de cuando por ejemplo si yo quiero hacer una transferencia a alguien que está en alguien que está en Alemania y le quiero hacer una transferencia inmediata porque yo tengo la necesidad de hacerle llegar ese dinero. Bueno, tú pasas por toda una burocracia, por una cantidad de cadenas, de aprobaciones, de tiempos de espera. En el caso de cuando estás entre países de impuestos, de comisiones. Es decir, es absurdo que en el año 2021 nosotros hoy en día, para hacerle una transferencia a una persona que está en nuestro país, tengamos que esperar dos, tres días y tengamos que pagar unas comisiones altísimas. Eso no pasa con blockchain, porque si yo hoy en día estoy utilizando, por ejemplo, una cartera encriptada una cartera de criptos y tengo bitcoin o tengo ether y quiero hacerte llegar una transferencia, estamos hablando de cuestiones de segundos o sea, dependiendo del tráfico de, 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 que tenga la red en ese momento, pero de verdad estamos hablando de transacciones inmediatas entonces uno se beneficia, yo creo que un gran beneficio que uno puede entender dentro de blockchain y específicamente hablando dentro del mundo financiero y económico, el tema de la descentralización y el tema de la auditoría te permite a ti manejar tu dinero bajo tus normas, bajo tus reglas. Y por eso ves, porque ¿quién controla el mundo? O sea, yo creo que mucho el mundo está controlado por los grandes bancos y dentro de lo que hay por los bancos, hay, bueno, aquí nos podemos poner muy teoría conspirativa, ¿no? pero no es la intención. Pero obviamente por eso hay tanto miedo y tantos detractores detrás del mundo de, de las criptomonedas y del blockchain y por eso cuando uno piensa en blockchain se han creado tantas historias de que este es el dinero usado para lavar dinero y que bueno, y tiene que ver mucho con el narcotráfico y, y se le ha puesto como tantas barreras, pero al final esto tiene que ver con obviamente, pelear contra un sistema establecido por tantos y tantos y tantos años. Pero yo creo que eso es algo que no tiene vuelta atrás. Ya tuvies muchos muchos de los estados asumiendo el tema de, de estas nuevas realidades. Sí es cuestión de tiempo, es cuestión de años, pero al final yo creo que es un sistema que va a cambiar absolutamente todo. Y así... Como el Bitcoin dentro de blockchain, o sea, dentro de cuando hablamos de blockchain, el Bitcoin y todas las criptomonedas fueron muy revolucionarias en el mundo de las finanzas. Ya empiezas a ver estos tipos de proyectos como los NFTs que van a tener un impacto muy, muy fuerte en la economía de la creatividad. O sea, esto va a cambiar por completo las reglas de la economía de la creatividad, así como el Bitcoin y las criptomonedas cambiaron las reglas en, la, en todo lo que tiene que ver en el mundo financiero.
0: No, me encanta todo lo que comentas. De hecho, yo siento que además con el tema de blockchain, el mismo sistema y la cantidad de personas que auditan, como tú decías, hacen que en sí mismo se autorregule. Total, es que
1: autorregulable total.
0: Eso. Es, es autorregulado. Entonces la misma gente, la auditoría de la auditoría la hace la misma gente y no solo una entidad. Y creo que ahí justamente está el poder. ¿cómo entramos entonces a hacer el puente con los NFT? ¿qué significan además sus siglas? nos cuentas sí. ahí un poquito entonces esa, esa lógica de la creatividad ¿cómo empieza a cambiar? porque obviamente los ejemplos son fascinantes cada vez empiezan a saltar más Uy, sí. y bueno, ahí creo que tenemos un, un buen rato para conversar No,
1: sí, sí. aquí podemos pasar horas hablando yo realmente te mentiría que no, soy un experto por eso te decía al principio, yo tengo yo creo que la primera vez que el, el, el término NFT llamó mi atención, fue a finales del año pasado pero no le paré mucho y al medida que fui como ya entendiendo otras personas que uno realmente sigue y empezaron a hablar y empezaron a ver noticias y ya, yo tengo que como que prestarle más atención a esto y solo bastó que comenzara a indagar y como a rasgar la superficie y nada, o sea, ya empezabas a entender las posibilidades porque nuevamente es una idea el tema de los NFTs es una idea que se soporta en esta tecnología. Y cuando tú entiendes estas características que acabamos de comentar, que es algo que está descentralizado, que es autorregulable, que es auditable, o sea, alguien dijo, ok, ya va ¿Y qué pasa? Sí. ¿Y qué pasa si sí, yo creo entidades que se soportan este, en esta tecnología que nuevamente asumen las características de la red que son únicas que son auditables entonces de ahí salen los nfts la idea de los nfts porque la, la, yo creo que el tema de los nfts lo podemos analizar desde dos perspectivas desde la literal como acabas de decir qué significa nft qué significan sus siglas y la otra es la idea detrás de los nfts si lo queremos analizar desde la manera literal en las siglas NFT significan non-fungible tokens, que es, si lo traduces en español es tokens no fungibles y ahí valdría la pena como explicar, que es la primera pregunta que se hacen todos, porque yo particularmente no tenía ni la más remota idea que significaba el término fungible o no fungible y yo creo que la mejor manera de explicar eso es un, un bien no fungible, es algo que no es intercambiable y no es sustituible por algo de su mismo valor. Y la mejor manera de entenderlo, o por lo menos como cuando yo ah, cuando yo lo entendí perfecto, es cuando me explicaron todo lo contrario. Es decir, ¿qué es algo fungible? Y la manera más fácil de entender algo fungible es cuando tú hablas del dinero. El dinero es el bien por naturaleza más fungible que hay. Un ejemplo es, yo tengo un billete de 10. Hoy en día y ese billete de 10 está valorado por 10 dólares, obviamente. Pero yo lo puedo intercambiar contigo y tú me vas a dar dos billetes de 5 físicamente son dos artículos totalmente diferentes pero cuando hicimos el intercambio los dos yo te lo puedo recibir perfectamente ¿por qué? bueno, porque ambos están valorados en lo mismo. Ambos representan el mismo valor. Y eso no pasa con los bienes no fungibles. Un poco, te voy a poner un ejemplo de un bien no fungible. Y luego vamos a hablar más adelante de esto porque yo creo que el tema de los NFTs va a tener tanto, pero tanto impacto en la sociedad que inclusive va a alterar el cómo nosotros manejamos hoy en día nuestras identidades. Tu pasaporte, tu cédula es un bien no fungible. No hay nada en la vida que yo te dé a ti que suplante el valor que tiene tu pasaporte además si yo te doy mi pasaporte primero la data que está adentro de ese mismo documento aunque tienen la misma carátula adentro tienen información totalmente diferente mi nombre, donde yo vivo, mi fecha de nacimiento y una cantidad de data que lo hace único y no hay nada, tú me puedes dar que 5 millones de dólares por mi pasaporte, yo te lo doy pero además son bienes que no tienen absolutamente nada que ver su valor no está representado entonces el, el, tu documento original es un bien no fungible entonces eso al final Lo que te hace pensar Es que los NFT Son assets digitales Que tienen un valor único Y entonces esa es la manera esa, esa es la manera como de entenderlo Y que ellos no son intercambiables Por ningún otro Tú nuevamente Yo te hago como te dice El ejercicio del pasaporte Tú lo puedes intercambiar Porque ahorita vamos a hablar De los NFTs Y la gente los intercambia Pero los estás intercambiando Pero no existe un NFT Que sea igual a otro Entonces esa es como La, la explicación literal De que es un NFT Ahora La idea detrás de los NFTs realmente. La manera más fácil que me gusta explicar qué es un NFT es un asset digital es cualquier cosa que se puede digitalizar que pasó por un proceso que se le conoce como minting o mintear, que básicamente eso significa acuñar. Y cuando tú dices que tú agarras una pieza, cualquier pieza que tú digitalices y la minteas, básicamente lo que estás diciendo es que la estás acuñando en la red de blockchain, la estás colocando en la red de blockchain. Y cuando tú pasas cualquier asset digital por este proceso, este proceso le agrega dos cualidades que son las que realmente separan a un NFT de cualquier otro asset La primera es que lo hace único Y es lo que acabo de explicar O sea, yo cuando agarro mi foto, una foto mía Y la quiero convertir en NFT Ok, yo la minteo Y lo primero que cuando esta foto pasa por ese proceso Lo primero que le pasa es que esa foto se convierte en única No hay otra foto igual que esta Y aquí es cuando llegamos a temas donde hay que abrir la cabeza Porque tú dices, ya va, ya va, ya va ¿Cómo que no hay otra foto igual que esa si la estás digitalizando? Yo esa foto la puedo replicar mil veces en internet. Y yo te digo, sí, la foto, como, como yo acabo de hacer la analogía del pasaporte, van a haber millones y pueden haber millones y millones de copias iguales a esa foto. Pero esta que yo acabo de colocar en blockchain es única. Porque cuando tú colocas algo dentro de la red de blockchain y lo conviertes en NFT, se le agrega un token que es este número que la hace realmente única. Entonces, sí, Tú puedes tener una foto igual que la mía, pero la mía tiene un número que solamente esa en el mundo lo tiene, lo cual lo lleva a la segunda característica. La segunda característica que le agrega a este proceso es que son totalmente auditables y verificables. O sea, tú puedes, se tiene como certificado de autenticidad. Entonces, es único y además tiene un certificado que le permite verificar su autenticidad. Y eso nunca antes había pasado en Internet. Siempre existía la frase, o existe la frase, de que cuando algo llega a Internet le pertenece a internet. O sea, lo perdiste. Tú pusiste tu foto, llegó un video, que se hizo viral tuyo y llegó a internet, se perdió. Eso, ya, eso le pertenece a internet. Y, cuando, y de hecho, cuando tú ves los monstruos en las plataformas como YouTube, como Facebook, todos ellos, su gran problema siempre ha sido luchar contra el tema de los derechos de autor. Pero ahora, ah. llega una tecnología que te dice... Que si tú conviertes cualquier asset en un NFT, tú vas a poder demostrar que no existe otro como ese, pero además vas a poder demostrar literalmente que ese asset te pertenece a ti y puedes además ver su trazabilidad, todo lo que ha pasado con ese archivo. Entonces imagínate eso aplicado a un video viral. Que tú dices, bueno, un video viral, ¿de dónde salió? ¿Quién lo hizo? ¿Quién fue el segundo que lo compartió? ¿Y quién lo vio después? ¿Y dónde explotó? Nada. O sea, necesitas una cantidad de herramientas hoy en día para poder seguirle el trazo a un video que se hizo viral, pero con esta tecnología tú puedes ver quién fue el creador, quién fue el de la segunda mano, la tercera mano, la quinta mano, con quién lo compartió. O es sea, decir, toda, toda esta trazabilidad se le puede acuñar a, la, a los NFT. Entonces, esto definitivamente cuando uno lo empieza a entender de esa manera, tú dices, ok, ya entiendo por qué esto va a cambiar todo. Ya entiendo por qué. Porque yo creo que nosotros estamos viviendo o comenzando a vivir, ahora es que le falta esto. O sea, estamos viendo es la punta del iceberg. Eh, yo realmente creo que ya hay mucha gente que está diciendo que esta es la tercera revolución dentro de lo que ha significado Internet. La primera tuvo que ver con los punto .com y con ese, esa revolución donde todos decíamos que ahora todos podíamos tener una identidad dentro de internet. Yo podía tener mi propia casa, yo como marca o como persona podía tener juancarlos.com y esa era mi casa donde todo el mundo me iba a visitar. Y entonces en ese momento era, no, nadie entendía esto. No teníamos la capacidad realmente de ver todos los que iba a representar. Y esa primera revolución, además de alguna manera, cambia profundamente la manera en que nosotros accedemos a la información. Luego llega la segunda gran revolución que tiene que ver con todo el tema social o la web 2.0 como no me gusta para nada llamarla pero al final es el social web o sea cómo realmente nosotros ahora nos relacionamos en estos ecosistemas cómo las marcas entre ellas se relacionan cómo las marcas se relacionan con las personas cómo las personas cambian profundamente su manera de compartir su vida dentro de los ecosistemas o sea todo este ecosistema social plantea una revolución pero como nunca antes vista eh, y todavía la estamos viviendo y esta tercera revolución tiene que ver ya con la autoridad tiene que ver con la propiedad de los contenidos que algo que no existía en internet entonces yo realmente creo que esto, esto va a cambiar la manera en que se hacen las cosas y por eso precisamente por eso es que tiene un gran impacto de manera inicial y uno de los primeros rubros donde le pega muy duro es todo el tema de la creación todo el tema de la creatividad porque nunca antes había existido una tecnología que le permitiera a cualquier creador de contenidos demostrar la propiedad absoluta de sus assets, convertirlo en assets únicos y monetizarlos, esto cambia profundamente el cómo se monetizan los contenidos en las plataformas y por eso esto va a tener un impacto muy muy fuerte aquí
0: Juan, es inevitable que venga a mi cabeza cuando tú me cuentas todo esto yo siento, como creador de contenido quizás igual que tú, no sé si es así, pero una urgencia por ahora, yo decir que esto es mío, porque cuando yo minteo, poniéndole ese verbo ¿Sí? y lo sí, transforma sí. en un FT, cualquier foto que yo monte, por ejemplo, un post de Instagram que yo creé que fue mío. Si yo no lo hago primero, y alguien la toma y lo hace por mí, esa persona obtiene el código. Es decir, la autoría me la robaría. Si él lo hace primero que yo, eso siento que hay como una, una nube sí. todavía. Hay que una hay. nube
1: gris, hay una nube gris ahí. Y sí, eso es un muy, muy buen punto. Ayer, ayer teníamos una conversación hablando de esto. Y yo creo que dentro de este mundo, así como existe en el mundo del arte en general... Siempre va a existir la gente o el grupo de personas o, o, o la, las vías de fakear todo. O sea, de, de generar trampa alrededor de esto. Y si sí, esto va a existir, eh, ¿cómo se va a resolver? Bueno, ya tú ves, por ejemplo, plataformas como Red Bull, que es un marketplace de NFTs, o ves plataformas como Nifty, que hoy en día tienen protocolos, que es algo que se llama proof of work, que cuando vas a, tú vas a subir un NFT, o sea, por ejemplo, yo soy un ilustrador. Y yo quiero realmente enefetear toda mi colección de ilustraciones y quiero ponerla a la venta. Es este, que es algo que de claro, las cosas más comunes que está sucediendo hoy en día. Entonces hay plataformas que te, piden, que te piden no solamente el arte que tú vas a subir, sino mándame los archivos editables, mándame los layers, mándame todo el proceso, mándame un video de cómo tú hiciste ese arte. Entonces hay una cantidad de Protocolos. De claro. protocolos que te van a ayudar de alguna manera u otra a, bueno, como lo dice la palabra, a comprobar que tu trabajo demuestra de que ese archivo que tú vas a NFTar y vas a querer de alguna manera vender este, o vas a querer exponer, te pertenece. Ahora, esos protocolos son violables totalmente, sí. O sea, claro. como todo en la vida. Entonces, sí, yo creo que lo único positivo es que volvemos a una de las características de la red. Es que como es auditable, tú vas a poder, como creador, ver quién, es el, quién fue el creador, valga la redundancia, de ese archivo en la red de blockchain. Vas a poder reclamar tus derechos. Es decir, vas, vas a tener más capacidad tecnológica de demostrar que algo te pertenece a ti y hoy en uh -huh. día eso es más complejo que van a existir amenazas totalmente como todo en la vida pero yo creo que la tecnología en su naturaleza te va a permitir tener muchas más opciones de demostrar que algo te pertenece y además como creador te va a dar mucho más confianza entonces sí yo creo que eso es una de las cosas importantísimas pero bueno como todos estamos viendo cómo se desenvuelve
0: de hecho, dos amigos con los que yo estaba como conversando esto, pero fuertemente, uno de ellos trató de subir una foto de él, mintiarla, digamos, y sí. la plataforma sí te, te dice que para estar allí también hay como un fee que te cobra sí, sí.
1: Sí, para sí, estar
0: sí. allí. Entonces tampoco es como que yo subo toda mi colección y no me cuesta nada, sino que también hay una, esa regla del juego creo que también es nueva y me imagino que esas comisiones o esos fees sí. variarán históricamente a partir de ahora en, de plataforma sí. en
1: plataforma, ¿no? Sí, ahí lo importante para entender, Carlos, es que todo el tema de NFT está montado dentro de blockchain, pero específicamente dentro de los bloques de Ethereum, que es una tecnología eh, intrínseca dentro de, la, dentro de toda la red, y la moneda que representa esa red es Ether, los Ether entonces la mayoría de las transacciones todo se mueve dentro del mundo de los NFTs, o la mayoría, dentro de la red Ethereum y la moneda que lo representa es Ether entonces cuando hablamos de blockchain y esto aquí me puedo poner un poquito técnico, pero creo que vale la pena mencionarlo porque el tema del fee, de lo que llaman gas fee, básicamente representa que cuando yo voy a subir una red dentro de la cadena de bloques se tienen que hacer millones de cálculos matemáticos para que ese archivo se introduzca dentro de la red esos cálculos matemáticos lo tienen que hacer estas miles de computadoras que están descentralizadas en el mundo. Y esas computadoras, porque esto bueno, esto es algo que, que, que es muy conocido, que hacer eh, lo que se le conoce como la minería o el proceso de escribir data dentro de la red de bloques consume muchísima electricidad. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una una un farm, lo que se le conoce como una granja de minería, ¿no? De Ethereum. Entonces yo tengo varias computadoras en mi casa que están trabajando sobre la red. Y resulta que tú vas a subir una foto. Y parte de mis computadoras que están en mi casa son las que van a hacer los cálculos matemáticos para que tú puedas poner esa foto ahora en NFT yo, mis máquinas van a consumir una cantidad de electricidad brutal que la red demanda entonces eso es el gas fee eso es el fee que se paga por escribir y porque todas las computadoras en el mundo puedan inscribir y hacer los cálculos matemáticos necesarios para que tu foto ahora esté dentro de la red blockchain. Wow,
0: entonces, claro y no, me parece súper clara la explicación ahora te pregunto, ¿tú cómo sabes que tu computadora con tus tres vamos a llamar los servidores, están mintiendo en ese momento dominando algo ¿Cómo lo conoces
1: tú? ¿Tú tienes Pero, idea de eso o simplemente se elige al azar una computadora? En no, el... no, esto él no, esto es literalmente, o sea, yo ah, recuerda algo, recuerda que yo, por ejemplo, yo hoy en día nosotros por ejemplo en, en 2017 comenzamos, bueno tuvimos como experimentamos con tener granjas de Bitcoin en su momento, entonces básicamente tú lo que haces es que bueno tienes 8, 10, 12 computadoras ahí que las conectas a la red de Bitcoin, entonces ya tú sabes que cualquier operación que se vaya a hacer, él va a seleccionar de su network cuáles son las computadoras que van a hacer esta operación en específico, mi computadora de mi casa o sea hay muchas páginas web donde te permiten utilizar tu computadora para minar Bitcoin o Ether o lo que tú quieras, entonces tú lo que estás haciendo es que estás acuñando tu computadora a la red de Bitcoin o a la red de Ethereum, entonces al final lo que tú le estás diciendo le estás dando acceso a todo este pool de, de computadoras, eh, diciéndole que mira, ahora mi computadora también pertenece y le das está acceso, disponible para, está disponible para eso y cuando cualquier operación se empieza a hacer dentro de la red de bloques él busca cualquier, eh, necesita X cantidad de computadoras para hacer esta operación busca las computadoras disponibles a nivel del mundo entonces si yo por ejemplo hoy quiero mintiar que eso es otra cosa que está pasando ahorita como esto está en boom todo el mundo está mintiendo o sea la cantidad de archivos que se están mintiendo por segundo o en este momento deben ser absurdos y nada comparado a lo que era el diciembre del año pasado eso qué quiere decir que la red ahorita está mucho más saturada y necesita o sea si antes tú lo utilizabas 100 computadoras para hacer las operaciones ahora necesitas 20 millones de computadoras para hacer operaciones porque mucha gente está escribiendo información dentro de la red de bloques entonces eso hace que la red está más saturada eso hace que los costos y la cantidad de energía que esto es el segundo gran, esto es un gran tema que tiene que ver con el mundo de los NFTs que dice que la, bueno, el, el daño ecológico que realmente va a representar esto es muy 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 grande y es un tema bastante denso y bastante complejo pero al final, como se está generando una cantidad de electricidad, por decirlo de alguna manera, se está consumiendo mucha energía para que estas operaciones se sucedan. Todo eso se refleja en los gas fees. Es un costo necesario y esto todo el mundo lo tiene que saber porque hay gente que dice ¡Ah! Ahora yo agarrar todos mis archivos y los voy a subir. No, para que tengamos una idea, mintear un archivo en diciembre del 2020 podía costar de 30 a 35 dólares aproximadamente en gas fees, en los fees que tú pagas para, para, para que esto suceda. Hoy en día, ese monto está... De entre 180 y 250 dólares, dependiendo de, de la saturación de la red en ese momento. Pero para que tengamos eso, o sea, pasó en tres meses acá sí que a, 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 el valor se disparó absurdamente. Y yo soy claro, de los claro, que claro. creo que mintiar un archivo en seis meses va a costar mil dólares. ¡Wow! Claro. Entonces, ya,
0: ya, ya también se vuelve que no necesariamente cualquiera, a pesar de que sí cualquiera puede hacerlo, no, no cualquiera estaría dispuesto a pagar eso para mintiar un archivo.
1: Exactamente, exactamente.
0: Juan, vamos a una parte divertida de todo esto de los NFT. Cuéntanos esos ejemplos que han pasado ya en las últimas semanas donde se han puesto a la venta NFT, cuánto han cobrado por eso, quiénes lo han hecho. Tú tienes
1: varios ejemplos bien interesantes sí.
0: para ilustrar esto.
1: Yo creo que al final, toda esta primera parte, que es bueno, al final es necesaria para que la gente entienda de qué va, pero al final es una tecnología. Y como toda tecnología, es aburrida hablar del tecnicismo de la tecnología lo que diferencia todo o sea porque imagínate hace no sé 15-20 años explicar tecnológicamente cómo funciona el internet entonces tú decías bueno hay cinco servidores están los protocolos y los IP y toda esa paja que realmente eh, al final es cómo funciona el internet pero luego llegó alguien y dijo bueno ok ya yo entiendo que todo el mundo está conectado y qué pasa si creamos algo donde la gente pueda contar su vida y la gente se relacione y coloque fotos y este le dé me gusta y entonces de alguna manera emulamos la vida social de las personas es decir una idea, cuando una idea entiende realmente el poder que te puede dar la tecnología que existe, ahí es cuando ya estamos hablando de otras cosas. Porque al final no se trata de la tecnología, sino las ideas respaldadas por esa tecnología. Y hoy en día están pasando cosas absolutamente brillantes. Vamos a empezar por las más básicas. Lo decíamos al principio, esto es un archivo que todo el mundo tiene, pero solamente alguien puede demostrar su propiedad. Y eso cambia las reglas de todo. Un ejemplo de esto es los memes. O sea, los memes, cuando un meme se hace viral, imagínate que hoy en día tú pudieras decir, eh, 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 yo soy el creador de ese meme. Ese meme lo tiene todo el mundo en su celular. Yo también lo tengo en mi desktop, lo tengo en mi celular, en mi computadora, lo tengo guardado en mi disco duro. Lo he visto cientos millones de veces, pero hay una sola persona que tiene la autoría de esta baña. O sea, aquí hay dos casos maravillosos. El primero, el meme, que es conocido como Nyan Cat, que es este gato que tiene como un pop tart y como un arcoíris, un meme súper famoso en Internet. El creador de ese meme, hace unos meses atrás, cuando vio todo esto, cómo está desenvolviendo el mundo de los NFT, dijo, ya va. Yo tengo como demostrar que este meme lo creé yo, yo voy a NFTear este meme y lo voy a llevar a los mercados para decir eh, yo soy el creador, aquí demostré que esto, mira, mira cómo yo lo hice, mira cómo lo dibujé, mira la animación, es decir, él hizo todo su proceso, lo mintió, lo convirtió en NFT y ese meme se vendió hace dos meses aproximadamente por 650 mil dólares, dice ya va. ¿Cómo un meme se vende por 650 mil dólares? Si ese meme lo tiene todo el mundo en Internet, y nuevamente, tú lo tienes en tu computadora, yo en la mía. Pero el que lo compró tiene lo mismo que yo. Lo único que él no tiene, lo único que él sí tiene, perdón, a diferencia de mí, es el certificado de autenticidad. Él tiene la prueba de que ese archivo le pertenece. Y por eso alguien en el mundo dijo, yo lo quiero. Yo quiero ese certificado. Yo quiero ser el dueño de ese meme. Nuevamente, la mejor analogía es lo que pasa en el mundo del arte. O sea, yo creo que el ejemplo que a mí también cuando empecé a estudiar esto, me partió el coco y dije, ah, claro, ya entiendo esto. Es el, es el ejemplo típico que ponen de la Mona Lisa. Dicen, la Mona Lisa está en este museo donde cientos de miles de personas pasan todos los días por enfrente de ella y le toman fotos. ¿Cuántas fotos no existen de la Mona Lisa? Todo el mundo tiene la Mona Lisa en su celular. Ahora, todo el mundo sabe que nadie es dueño de la Mona Lisa. Hay un solo único dueño y ese es el único dueño que puede hacer lo que quiera con ese archivo. Lo puede vender por 100 millones de dólares, por 150 millones de dólares y eso nos lleva al segundo al ejemplo, segundo, a la segunda verdad. Es que, ¿por qué la Mona Lisa vale 300 millones de dólares? Por decir un número cualquiera. Bueno, porque hay un mercado para eso. O sea, porque hay alguien que dice: Yo creo en el valor de esa pieza, creo en la autenticidad. Creo en la historia y todo el storytelling que hay alrededor de ella y por eso yo decido ofertar 300 millones. Lo mismo que pasa con el Nine Cat. Un tipo dijo, yo creo que eso vale 600 mil dólares. Yo quiero tener en mi poder el certificado de decir que tengo algo único que tuvo un impacto muy profundo en la sociedad. Yo tengo los derechos de esa vaina y yo creo que eso puede valer dentro de cuatro años 500 millones de dólares. Bueno, nadie lo sabe. Puede ser especulación, puede ser verdad o falso. Lo mismo que pasó con el tweet de Jack Dorsey. Jack Dorsey es el cofundador de Twitter y él cuando estaban creando Twitter, el primer tweet en la historia que se hizo fue él que decía, setting off my Twitter account. Entonces él pone ese tweet, es el primer tweet de la historia y él hace tres semanas dice, hey, yo voy a, a, a mintear mi tweet, yo voy a convertir ese tweet en un NFT y lo voy a poner a la venta y empezó un auction en una subasta y la, la última oferta hasta la semana pasada que le, que le seguí el, le perdí el trazo eh, la última oferta que había recibido por ese tweet es dos millones y medio de dólares es decir alguien dijo yo creo que ese tweet mira toda la historia y, y como el historial que hay detrás este es el primer tweet de la historia de una plataforma que bueno todos conocemos la historia de Twitter y la influencia que puede tener en la sociedad entonces alguien dijo yo quiero ser el dueño de ese primer tweet y esta tecnología permite que ahora yo pueda realmente agregarle a ese tweet que es un asset digital un token un certificado una autenticidad y esta persona sale y lo vende entonces bueno porque a Jack Dorsey le hace falta plata no le hace falta seguro pero nuevamente es jugando con todas las posibilidades que te da este tipo de plataformas, y eso, y eso con ideas porque si nos metemos a hablar de plataformas bueno, yo creo que nuevamente hay, hay ideas que tú ves hoy en día y plataformas que tú dices, o sea, ya entiendo hacia dónde va esto, hay una que te voy a contar que a mí realmente lo que me hizo esta plataforma, la idea detrás de esta plataforma me hizo entender las infinitas posibilidades que esto va a tener, que además es la plataforma que más está facturando todos los días estamos viendo cerca de 60, 70 millones de dólares todos los días en transacciones que es una plataforma que se llama NBA Top Shots. NBA Top Shots es una plataforma, es un mercado de coleccionistas que básicamente la promesa de ellos, mira la idea de ellos, la promesa de ellos es colecciona o sé dueño, básicamente es lo que te están diciendo, de los momentos que han hecho historia dentro de la NBA. ¿Ves qué hacen ellos? Mira lo que ellos hacen. Imagínate un partido de básquet, no sé, tiene cuatro tiempos, yo no sé mucho de básquet, pero bueno, cada, cada, cada tiempo dura X minutos, un partido de básquet dura X, dos horas, pero si te algo. Son dos horas de gente jugando y durante ese tiempo suceden jugadas importantes. ¿Qué hacen ellos? Ellos fragmentan un juego X en 15 segundos y lo convierten en un lo que ellos llaman momento. Un momento es como una barajita típica que uno compraba de, de un jugador de fútbol, pero es una barajita que contiene un video de 15 segundos de un momento que sucedió en un juego específico entonces por ejemplo, voy a decir cualquier cosa y aquí hay, un caso, aquí hay un caso real una jugada de LeBron James, que es un momento de LeBron James haciendo un tapón creo que es haciendo un tapón, ese momento alguien dijo, yo lo quiero yo lo compro, yo quiero ser el dueño de ese momento y pagó 250 mil dólares por esa barajita por ese momento, entonces cuando tú vas a esta plataforma, tú estás comprando y coleccionando momentos de la NBA, pero aquí nuevamente, para que Entendamos cómo funciona esto. Yo compro el momento del LeBron James de la jugada, pero de esa jugada, de ese momento, hay 27 ediciones. Entonces, yo tengo la edición 23,458. La 25,500 es idéntica a la mía pero la mía es única. ¿Por qué? Porque tiene un número y un contrato específico. Entonces, bueno, aquí se, esto se convirtió en un mercado de trading, de coleccionistas de barajitas y de momentos donde al final lo que, está haciendo estos, lo que están haciendo estos panas es fragmentando un contenido. Entonces, si tú llevas eso a la vida misma, brother, ya tú imagínate, ok, eso quiere decir que todo va a ser fragmentable. Al final, yo puedo fragmentar cualquier cosa en la vida convertirla en pequeñas cápsulas en y venderlas pero aquí la clave de esto es si sí, todo el mundo puede enefetear cualquier cosa pero nuevamente va a haber un mercado para eso va a haber un interés para eso y yo creo que esa es la clave y la pregunta que uno tiene que hacerse a la hora de decir ah yo puedo mintiar esto lo voy a hacer va a haber un mercado interesado o sea, porque recordemos, hay un proceso que tienes que pasar, hay un pago que tienes que hacer, hay una cantidad de cosas que tienes que eh, llevarte por el medio para que puedas convertir un archivo en NFT. Entonces, al final, sí, ahorita estamos viendo como el boom de ideas, ideas, y todo el mundo quiere NFT y NFT, Al final tú tienes que pensar en dos cosas. Uno, existe un mercado para esto, para eso que tú quieres vender. Y dos, ¿cuál es el valor agregado que tú vas a, a ofrecerle ¿vale? a tu público y a tu audiencia? Entonces, a mí lo que me apasiona como, como amante de las ideas es que esto lo que viene es a cambiar las reglas en el mundo de la creatividad.
0: Y antes de continuar, quiero invitarte a que seas parte del programa de mentoría grupal que comienza muy, muy pronto. De hecho, los primeros días de abril te doy el dato llamado De Creencias a Resultados. Es su quinta edición y es la última vez que lo voy a estar dictando en este 2021. Así que si te interesa justamente pasar de la intención a la acción, del miedo a la confianza y de la incertidumbre a la paz, este programa puede ser para ti o para quien creas que le pueda funcionar. Además, te doy un dato aquí importantísimo. Tú que eres parte de las tres principales. Anota el cupón. Literalmente es L3 en número P. Es decir, las tres principales. Con ese cupón vas a tener un porcentaje de descuento si quieres ser parte de este programa de mentoría grupal. Comienza en abril. Muy atento por mi Instagram. Ya tienes tu cupón de descuento L3P. Es solo esas tres esos tres caracteres para que puedas ser parte del de descuento. Y entonces nos vemos en ese programa en el mes de abril. Dura cuatro semanas y va a ser muy potente para tú poderte desplazar de un punto A a un punto B. Seguimos entonces con nuestro episodio. No, eso es que me huele la cabeza sí. todo esto. Por, por eso es que, fíjate, yo pensando también en eso, yo digo, voy a los derechos de autor, ¿no? que también es un temazo. Yo digo, la clásica foto que a veces se muestra de, por ejemplo, Keanu Reeves en el metro de Nueva York, ¿no? Sí. Yo grabé eso con mi celular. Ajá. Yo pudiese enefetear eso que nadie más lo tiene porque, o sea, eso yo lo grabé. Ahora, ¿yo puedo hacer plata de Keanu Reeves en el metro? Esa, esa es una pregunta porque yo digo, bueno, Keanu Reeves se merece un pedazo, ¿ves? No claro. lo sé. Me explico. Claro. O un concierto, voy a un concierto, hago una filmación, Lady sí. Gaga cayéndose de la tarima. Y entonces sí. eso lo o porque eso está en mi celular. eso Es un momento como el top shot de la NBA, pero más cotidiano. Y yo me imagino que también puede haber un mercado para eso en, en otros niveles, ¿no? Entonces me pregunto ahí también, entra en juego, bueno, ¿y qué pasa con esa estrella que yo estoy filmando? ¿Qué pasa con ese LeBron James desde mi celular? ¿O desde esa Lady Gaga en la tarima? ¿O de Keanu Reeves en el metro? Eh, ¿Cómo entran en juego? Porque pudiesen decir ¿pero por qué tú estás sacando plata de, de algo que, que es mi imagen? Pues también, ¿no?
1: Sí, y lo, yo creo que lo apasionante de eso que comentas es dos cosas, uno es totalmente cierto, ese fue, de, de hecho nosotros cuando, a mí el primer ejemplo que se me vino a la cabeza cuando conocí NBA Top Shots es eso, es decir, la gente en los conciertos, ahora yo voy a querer filmar todo, ¿por qué? Bueno, porque yo voy a poder, si algo de ahí se hace viral, ya tengo la autoría, puedo demostrarlo, está en mi celular, lo grabé yo el día que estuve, etcétera, etcétera, y luego yo me puedo hacer rico con esto, estoy diciendo cualquier estupidez, pero bueno, pensando en las posibilidades. Pero yo, lo, yo creo que lo, lo bonito de esto es que eh, hay muchas áreas grises y hay muchas nuevas legislaciones y muchas nuevas leyes y reglas que se van a tener que crear para esto. La teoría de lo que tú acabas de comentar es sí. O sea, ¿por qué? Porque eso es tuyo, eso lo creaste es tú. O sea, eso es, eso es de tu autoría y tienes cómo demostrarlo, y lo puedes enefetear tú tienes un archivo, tienes, una proof, tienes un proof of work, tienes, tienes todo, pero la persona que está del otro lado, de alguna manera es una imagen pública que, bueno... Ahí entramos en el, todo el tema del mundo como lo conocemos hoy en día y todo el tema de derechos de, de, de autor y derechos de imagen. Entonces, sí, yo creo que hay una cantidad de, de espacios grises, pero vuelvo, insisto, lo que uno tiene que reflexionar detrás de esas, de esas ideas o de esas posibilidades es literalmente el mundo que se te abre. O sea, el mundo de posibilidades que este tipo de tecnologías nos presentan. Pero bueno, hay muchas cosas que no tenemos ni idea. Por ejemplo, en el caso de NBA Top Shots, esta es una página oficial de la NBA aquí todos los derechos de cada imagen y de cada segundo de los juegos existen y están realmente respaldados por los dueños de este material entonces, bueno, yo, yo sí creo que hay un tema muy muy fuerte este, en el tema de derechos de autora, de legales, pero áreas grises, que vamos Más a ver gris. cómo se desenvuelven en el tiempo
0: para ir cerrando un poco esta conversación, porque yo creo que va para parte 2, parte 3, porque sí, es una locura de lo sí, bueno, y... yo me estoy gozando un montón Cuéntame de, de alguna experiencia que hayas tenido tú con un NFT, con algo que hayas comprado por esa vía que hayas querido explorar tú o tu equipo. ¿Qué tal? ¿Cómo ha sido?
1: A ver, yo creo que así como te acabo de decir el tema de NBA Top Shots hay varias, hay varias plataformas interesantes que están, que están ahorita sobre la mesa que básicamente cuando tú las analizas todas este, porque cuando tú ves NBA Top Shots, eh, la idea detrás de NBA Top Shots es revivir esa experiencia de que de niño yo vivía cuando coleccionaba barajitas. ¿okay? Entonces a mí llegaba un sobre porque tú compras sobres. En NBA Top Shots compras, compras sobres y no tienes idea de lo que te va a salir. Entonces cuando tú abres el sobre hay toda una animación en 3D brutal. Entonces te, ellos generan toda esta expectativa y de alguna manera están emulando las emociones que yo en el mundo físico viví cuando coleccionaba barajitas o compraba un sobre de barajitas y así hay muchas plataformas que al final lo que hacen es emular experiencias de la vida propia y hay una plataforma que se llama Nifty que es donde están sucediendo el Nifty lo que hace es como una casa de subastas digital de NFTs y aquí es donde grandes artistas en los últimos meses han lanzado lo que se conocen en este mundo como los drops, que básicamente son lanzamientos exclusivos de, valga la redundancia, piezas exclusivas en NFT que van a vender durante un periodo de tiempo. Entonces, cuando tú te metes en estos lugares y te metes en un drop, de alguna manera estás reviviendo o estás viviendo, simulando la experiencia de lo, lo que es una subasta en el mundo real. Y hace, unos, ¿qué? hace dos semanas, tres semanas atrás, me enteré por los millones de, de, de clubs que estoy metido ahorita y cuentas que estoy siguiendo NFT que Aoki el DJ Aoki iba a ser su primera iba a ser su primer drop de NFT. Entonces recuerdo que un día estaba en Clubhouse y, y, y un amigo me dijo métete aquí, que ahorita de Aoki está ahí metido, entonces estaba Aoki en ese momento, en ese room, hablando con él. Aoki lo que hizo fue que se, se asoció con un diseñador 3D un alemán, y entre ellos crearon un personaje que se llama Character X entonces este tipo hizo toda la animación y creó este personaje todo abstracto y Aoki le puso música y generaron este videito de 15 segundos y eso es, eh, Character X se convirtió en el primer drop en NFT de Aoki en colaboración con un artista, entonces yo entré a este room escucho toda la historia, cómo lo crearon ahí en ese room habían como 4000 personas hablaron del drop, entonces de alguna manera me empezó a generar como la expectativa de tener algo único y de alguna manera eh, ser dueño de un pedacito de la historia, porque bueno desde mi perspectiva, Aoki en el mundo de la música electrónica Tiene como mucha influencia, mucha historia eh, Es su primer lanzamiento Es un tipo que, bueno, su carrera lo respalda O sea, ha hecho como muchísimas cosas y, y en el mundo de la música En el mundo de la música electrónica en particular Entonces yo dije, ¿sabes qué? Yo, yo quiero un pedacito de esto Yo quiero, yo quiero tener, ser dueño de este, de este drop que él va a hacer Y entonces nada, puse todas mis alarmas Me metí ese día y literalmente O sea, yo sude frío ese día porque, como funcionaba, es que él tenía tres tipos de lanzamientos. El primero era una subasta de un artículo uno de uno, es decir, solamente una persona en el mundo iba a tener la propiedad de ese archivo, y eso él lo puso a modo subasta que duró 48 horas. Y luego tenía dos ediciones más de este carácter X, donde tú, lo, lo que hacían es que cuando, cuando, cuando te metes en la página, te dice, ok, el drop comienza en 17 horas, 23 minutos, 50 segundos. es un contador, un countdown que va contando ahí. Cuando eso llega a cero, Inmediatamente lo que llega a cero, tú te puedes meter en las ediciones y por una ventana de cinco minutos tú puedes realmente tratar de comprar alguno. Entonces imagínate, en ese, en ese momento cuando yo me metí, habían 17 mil personas tratando de comprar. Entonces wow. claro, entonces el proceso de comprar, registrarte, poner tu tarjeta de crédito, de meterte o conectar tu cantera de wallet, de Ethereum y pagar en criptomonedas, es todo un proceso que realmente vivimos con chills y al final tuvimos la suerte de ofertar y nos cayó y entonces no, nos vendieron este muñequito entonces al final yo creo que lo que yo aprendí de eso decía bueno viví toda la experiencia en la plataforma cómo era aprendí de cómo comprar un NFT bla 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 y entonces luego me da risa porque me meto en la página me voy a mi profile y digo mis NFTs y listo me sale un videito un muñequito así como lo tienen 700 personas hoy en día así como está en la página y bueno wow. ya esto es lo que yo tengo esto es todo lo que yo tengo ya it entonces, bueno, pero obviamente me, me, me permitió como, como entender todo el proceso pero nuevamente esto puede sonar muy muy pagístico por decirlo de alguna manera, pero yo sí siento que yo tengo algo que es único, yo tengo un Aoki original y además, bueno... Dentro de 20 años voy a poder decir que de todo, porque ya esto, esto va a ser parte intrínseca de nuestras vidas, de la primera subasta que hizo Aoki en el mundo de los NFTs, yo tengo uno, porque además se vendieron solamente 636, yo tengo el, 600, el 527, es el mío, ese es mío, nada más nadie en el mundo lo tiene. Entonces claro. eso puede representar algo para una gente y puede sonar estúpido, para otros puede sonar muchísimo, bueno, sí, el tiempo dirá. Lo importante es que, primero, es relevante para ti. Dos, había un mercado. Y tres, yo creo
0: que, además, esto es muy similar a lo que yo puedo decir. Yo tengo una acción de Apple. Yo no es que soy sí. dueño de Apple, pero tengo un pedacito de sí, una es. forma de Apple y yo pudiese venderlo cuando la compañía vale más. O sea, tampoco la lógica es tan distinta. Lo que pasa es que ahora hay nuevos mercados y nuevas maneras de que esto se monetiza. Entonces, me parece genial o esa... La buena, buena es analogía. Es así, tal cual. En, Juan, como esto se llama las tres principales, y hemos hablado de todo esto... Para la gente que nos está escuchando, nos puedes dejar tres sugerencias,
1: recomendaciones, tips para seguir navegando este mundo que está y que nos viene. Sí, seguro. Yo creo que, como te decía al principio, es algo extremadamente nuevo, por eso lo primero que hay que hacer es educarse. O sea, yo creo que el educarse, educarse, educarse es fundamental para entender esto. Es algo, es algo muy retador, es algo muy... Va a tener un impacto muy profundo en la sociedad como la conocemos, yo creo que realmente en un, en un futuro no muy lejano, así como todos hoy en día, internet es parte de nuestra vida, o sea todos tenemos hoy en día una conexión a internet y, y, y no pasamos un día sin que tengamos algo que ver con internet, pasa lo mismo con las redes sociales, este, todos estamos en las redes sociales, todos pasamos mucho tiempo en las redes sociales, yo creo que en un futuro no muy lejano todos vamos a tener de una manera u otra que ver con algo en NFT es relacionado a un proyecto y, y la, creo que las plataformas que se van a crear alrededor de esto no tenemos manera de imaginarlas ahorita, entonces hay, hay mucho proceso de educación entender realmente qué hay detrás de esto, porque nuevamente hay que educarse no solamente en el aspecto tecnológico, en el aspecto creativo sino donde ahorita quiero educarme mucho porque he visto muchas noticias últimamente es nuevamente en el impacto ecológico que esto está teniendo creo que como individuo, como parte de la sociedad nos corresponde entenderlo para jugar nuestro, nuestro rol de la manera más responsable posible. Entonces, educarse creo que es un aspecto fundamental. Yo creo que, como segundo aspecto, tiene que ver con experimentar. Esa es la otra clave. O sea, la teoría te puede decir mucho, las conversaciones que uno que hay sucediendo alrededor de la NFT te pueden dar una idea, pero hay que experimentar. Si realmente es algo, es algo que te interesa, es algo que, que uno cree que. que que va a tener el impacto que he comentado varias veces, creo que vale la pena probar, experimentar, entender el proceso, de qué va a vivirlo, decir, bueno, sabes que yo voy a invertir, yo, lo que tú acabas de decir hace rato, yo, yo voy a mintiar un archivo, voy a entender cómo, cómo sucede, voy a entender los diferentes marketplaces, creo que el tema de, de irse luego de la teoría a la práctica es, es fundamental, sobre todo cuando estamos hablando de algo, de algo tan nuevo. Y para cerrar, yo creo que yo el, el, tercer, el tercer consejo que les doy es tratar de, de abrir la mente y olvidarse de lo establecido. Porque yo creo que esto realmente, para la mejor manera de entenderlo, es, de, es olvidarse de él, ya va, pero es que si esto funciona así. O sea, bueno, esto va realmente a hacer que las cosas ahora funcionen de otra manera totalmente diferente. Entonces, para mí, educar, experimentar, y yo creo que el abrir la mente a nuevas posibilidades es lo que de alguna manera te va a permitir como acercarte a algo tan disruptivo como el mundo de los NFT
0: bueno, aquí los dejamos con arroba Juan Sofá en todas las redes. Juan, ustedes tienen además un room en Clubhouse todos los lunes donde están sí. hablando de esto también.
1: Armamos un club que se llama NFT en español y ahí todos los lunes abrimos un room que, que bueno, estamos hablando ya, ya no tanto de la tecnología sino lo que hacemos es analizar todas las ideas que salen, las noticias en la semana en seis, ahí si quieren, se unen todos los lunes. Los lunes a las 6.55, hora Caracas. Y la cuenta nueva de Instagram del nuevo proyecto que también están lanzando se llama Mint estudio.io es un estudio que estamos lanzando que de alguna manera va a ayudar a representar talentos en el mundo de las NFTs también estamos creando proyectos y, y proyectos propios y algunos lanzamientos que vamos a hacer en las próximas dos semanas de NFT que nos tienen bastante emocionados entonces cualquier noticia por ahí mintestudio.io en Instagram
0: maravilloso, gracias por todo Juan un fuerte abrazo sí. Bien, espero que esto te haya abierto la cabeza tanto como lo hizo conmigo este tema fascinante de los NFT y las posibilidades que se nos abren y que nuevamente puedes encontrar todos los datos de nuestro invitado allí en la descripción del episodio. Te dejo entonces con la invitación abierta para que seas parte de patreon.com slash café el éxito. Asimismo, vamos a estar compartiendo mucha información valiosa en el programa de creencias a resultados. Atentos por allí porque por allí se abren las inscripciones dentro de muy, muy poco. Y sin más, darte las gracias en mayúscula por ser parte de las tres principales. Como siempre digo, transformate en paz. Chao, chao.